0: Herzlich willkommen. Zum Zeitpunkt dieser Episode steckt Österreich gerade in einer massiven Regierungs-, wer weiß, vielleicht sogar Staatskrise. Der Kanzler und seine engsten Mitarbeiter unter Korruptions- und Bestechungsverdacht, die Regierung taumelt, aber noch macht die Volkspartei Sebastian Kurz die Mauer. Unter anderem, und das ist es, was uns hier im Podcast betrifft, mit dem Hinweis, dass nur mit ihr, also mit der Volkspartei, der nächsten, Zitat, Flüchtlingswelle Einhalt geboten werden kann. Genau darum geht's. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan beschwören vor allem Rechtspopulisten einen neuen Ansturm auf die mittlerweile übrigens ziemlich gut bewährte Festung Europa. Angst als Mittel der politischen Wahl. Funktioniert immer wieder erstaunlich verlässlich. Die Erinnerungen an die Jahre 15, 16 sind schnell wieder da. Und der Ruf nach Schutz und Recht und Ordnung wird ganz schnell wieder ganz laut. Wir wollen mal nachfragen, was passiert da gerade? Geht wirklich alles wieder von vorne los? Antworten gibt's gleich.
1: Journey Stories.
2: Geschichten von Flucht und Migration.
3: Also was ich auf jeden Fall denke, ist, dass wir ähm, sowohl wörtlich als auch metaphorisch viele mehr Brände sehen werden.
0: Das sagt die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität in Wien.
3: Wir werden Brände auf den griechischen Inseln sehen, wir werden Brände in Bosnien sehen, wir werden Brände äh, in unterschiedlichen Hotspots äh, auf europäischem Territorium sehen. Ähm, Und das wird einfach ein Thema sein, wo diese Strategie aus den Augen, aus dem Sinn und ich glaube, so kann man großteils auch die EU-Migrationspolitik der letzten Jahre ja zusammenfassen, dass diese Strategie einfach zunehmend zu bröckeln beginnt und dass die Situation äh, nicht nachhaltig ist und dass nichts gelöst ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dieses Thema wird nicht weggehen.
0: Bringen wir das Ganze mal auf eine globale Ebene. Und zwar mit Michael van Isade vom Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, VEDC.
4: Krisen nehmen ja zu in der Welt, man muss das leider sagen, dass es, wir haben noch nie so viele geflüchtete Menschen gehabt. Das ist der Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg und wir müssen äh, diesen Ländern, die jetzt die Aufnahmeländer sind, äh, helfen. Also man muss sich ja das vorstellen, wenn wir 800.000 syrische Flüchtlinge in Libanon haben. Der Libanon selber ist kein sehr bevölkerungsreiches Land, äh, kein sehr reiches Land dann müssen die unterstützt werden. Also das ist ja eine massive Aufgabe, die Leute in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen Arbeit zu geben, Schulen zu zu bereitzustellen etc. etc. Da ist die internationale Gemeinschaft wirklich säumig und wenn das nicht passiert, dann natürlich müssen sich Menschen auf den Weg machen und woanders ihr Auskommen finden, wenn sie keine Zukunft für sich sehen. Europa müsste also vor Ort mehr Hilfe leisten, meiner Meinung nach müssten auch die Resettlement-Programme massiv ausgeweitet werden. Asyl müsste gewährt werden, dort, wo die Leute wirklich politisch verfolgt werden. Die Leute, die auch auf wirtschaftliche Not zum Beispiel gehen müssen, das ist ja kein freiwilliger... Ich gehe jetzt einfach mal meine... Was weiß ich, ich habe jetzt die dritte Dürre hintereinander. Das ist ja was anderes, als wenn ich zum Studieren jetzt nach Barcelona gehe als junger Mensch. Die brauchen eine Alternative. Und das ist wirklich glaube ich, da da müssen wir uns viel, viel mehr anstrengen.
0: Der Begriff Resettlement ist eben gefallen. Also die dauerhafte Umsiedlung von besonders gefährdeten und schutzbedürftigen Flüchtlingen, so die Definition, von einem Erstaufnahmeland, in dem sie Schutz gesucht haben, in einen aufnahmebereiten Drittstaat. Das hat mit Legalität zu tun, mit proaktiver Hilfe. Wozu ja auch die ernst gemeinte und nicht nur in folgenlosen Sonntagsreden geforderte Hilfe vor Ort zu tun haben sollte. Überhaupt geht es um ein anderes Verständnis von europäischer Asylpolitik. Und das bedeutet eben nicht die Auslagerung von Asylagenten an Drittstaaten außerhalb Europas, womit mit Milliardenbeträgen die EU-Außengrenze zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent verschoben wird. Nur ist das im Moment leider mehr Wunschdenken als Realität, meint Judith Kohlenberger.
3: Wir haben ja den Vorschlag des EU-Migrationspaktes auf dem Tisch Und dieser Migrationspakt enthält aus meiner Sicht einerseits viele Lücken und Leerstellen ähm, und gleichzeitig setzt er im Grunde diese nicht funktionierende Form der Externalisierung, der Auslagerung von Migrationsagenten äh, in Form von Kooperationen mit zweifelhaften Drittstaaten zum Beispiel, die setzt er im Grunde nur fort. Also ich fand Hm. es etwas Hm. zynisch, dass bei der Präsentation dieses Migrationspaktes die zuständigen Kommissare das eingeleitet haben mit no more Morias, also keine Morias mehr. Und wenn man den Pakt aber wirklich liest im Wortlaut und anhand dieser unterschiedlichen Vorschläge, die enthalten sind, ähm, lässt sich überhaupt nicht ausschließen, dass es dadurch nicht zu neuen Morias kommt. Ganz im Gegenteil, äh, die sollen weiter bestehen und die bekommen eigentlich noch mehr Kompetenzen, also müssen noch mehr Screenings durchführen. Äh, es gibt wesentlich mehr Zugangsbarrieren oder Zugangshürden, die ein Schutzsuchender passieren muss, um überhaupt dorthin zu kommen, dass er Asyl ansieht. Das heißt, die EU weiß natürlich, dass sie jetzt auf keiner Ebene grundsätzlich die EMRK, die Menschenrechtskonvention oder die Genfer Flüchtlingskonvention antasten will. Also dieses Recht auf Asylantragstellung wird jetzt de facto nicht angefasst, aber der Weg dorthin wird immer schwieriger. Es werden immer mehr Mauern darunter errichtet, bis hin zu diesen Art Schnellverfahren an der Grenze, wo Menschen gar gar keinen wirklichen Asylprozess mehr erhalten. Also da sieht man, glaube ich, eine wirklich, meiner Meinung nach, sehr negative Entwicklung.
0: Die auf Abschottung, Zurückweisung und immer mehr hochgerüsteten Außengrenzen beruht. Ändert aber alles nichts an den Fluchtursachen weltweit. Und nun? Kommen jetzt alle wieder zu uns? So oder so ähnlich hören sich die vor allem populistisch instrumentalisierten Szenarien an, die nun die Runde machen. Werden wir wieder von denen überrannt? Kurz mal Luft holen. Wer sind die und wie viele sind es? Und da stellt sich schon mal raus, dass die allermeisten Menschen Binnenflüchtlinge sind. Heißt was?
4: Das sind Menschen, die geflüchtet sind in ihren jeweiligen Ländern vor Konflikt, Krieg. Es können aber auch Umweltkatastrophen sein, Dürre, Hunger. Es gibt verschiedenste äh, Gründe. Also 40 Millionen, die äh, überwiegende Zahl dieser geflüchteten Menschen, verbleiben in ihrem Land.
0: Also Asiaten in Asien und Afrikaner in Afrika. Denn fliehen ist eine logistisch anspruchsvolle und finanziell überaus heikle Angelegenheit. Das muss man sich im wahrsten Sinn des Wortes erstmal leisten können. Und wenn Covid-19 und die Bekämpfung der Pandemie eines gezeigt hat, dann das. Mobilität ist ein Privileg.
3: Und ich glaube, in Zukunft werden wir auch erkennen, ähm, noch deutlicher als davor, wer sich ähm, vor allem internationale Mobilität leisten kann und wer nicht. Oder oder was ich auch sozusagen in der Bewertung von Mobilitätseinschränkungen ganz spannend finde, ist, dass wenn wir in die Krisen, globalen Krisen äh, der letzten Jahre seit Beginn dieses Jahrtausends zurückblicken, äh, ob das jetzt ähm, 9-11 war oder eben auch die äh, Krise 2015, äh, dass eine oft sehr spontane nationalstaatliche Antwort auf Krisen unterschiedlicher Art und Weise immer eine Grenzschließung war. Also Einschränkung der Mobilität, äh, eine, eine Schwernis der internationalen Mobilität, wenn uns äh, 9-11 dem verdanken wir oder diesem globalen Krieg gegen den Terror, dem verdanken wir die weiterhin bestehenden massiven Sicherheitskontrollen bei Flugreisen. Und man sieht daran auch, dass Einschränkungen, die globale Mobilität betreffend, wenn sie einmal eingezogen werden, das passiert sehr rasch, nicht so schnell wieder abgebaut werden. Das heißt, dass, dass wir auch eine meiner Prognosen, dass tatsächlich wir in Zukunft auch weiterhin einerseits mit starken Einschränkungen konfrontiert sein werden. Und es wird zunehmend auch eine Frage sein Wer kann sich zum Beispiel ähm, PCR-Tests vor einer Reise leisten? Wer kann sich eine Quarantäne aus beruflicher Sicht vor und nach einer Reise leisten? Wer kann sich eine Impfung leisten? Wer hat Zugang zu einer Impfung? Also wenn das noch eine zusätzliche Barriere ist, auch bei der Mobilität, äh, dann erkennt man deutlich äh, die globalen Ungleichheiten in Bezug auf Wanderung.
0: So, und bei der Gelegenheit sollten wir, apropos Wanderung, mal die beiden Begriffe Flucht und Migration genauer betrachten. Es ist ja immer gern vom guten Flüchtling und vom bösen Arbeitsmigranten die Rede. Den einen darf man ja schon irgendwie aufnehmen, der andere will tendenziell immer gern in der sozialen Hängematte und damit uns allen auf der Tasche liegen. Migration ist aber ein Begriff, der neu gedeutet werden muss und das zunehmend drängender. Spannend, was Saskia Sassen dazu zu sagen hat, Sie ist eine amerikanische Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin an der Columbia University und bekannt für ihre Analysen über Globalisierung und internationale Migration. Und hier ist sie bei einem Vortrag auf der Republika 2016 zu hören, also auf der Konferenz der sozialen Medien und der digitalen Gesellschaft.
1: Wir sprechen mit zwei familiar Themen in der the Migration. War refugees and the other, the migrant, but that there is also a third. There's a third type of migrating subject for which we lack language. And I want to make that third migrant visible. And one way of making that third type of migrant slash refugee really visible is to go, to ask the question, Why are they moving? There is no war where they're coming from. Why are they moving? Why are they desperate? And so the umbrella explanation that I want to give is that we're dealing with a massive loss of habitat due to climate change. And I must tell you, I think climate change is far too pretty a word. So I'd call it dead land, dead water which is what we have been making. The expansion of mining, the expansion of land grabs, the expansion of cities. All of these processes have the capacity to actually force people off their land. And we're talking about people who may have been on that land for centuries, or for a century, but they don't have the papers. They do not have the instruments to show This is my land, so they can be thrown out. The estimate is, every year, three million. Up to three million people are displaced by one or another reason. We've got to make them visible. We've got to make them into a subject that is recognizable to existing law, existing you know, modes of recognizing subjects.
0: Mittlerweile ist also die Klimakrise im Spiel, die Lebensgrundlagen so unwiderruflich zerstören kann, dass Menschen gezwungen sind, zu migrieren. Und wie ist deren rechtliche Stellung zum Beispiel im Kontext der Genfer Asylrechtskonvention, die ja 1951 beschlossen wurde und damals konnte sich niemand vorstellen, dass es der einst klimakatastrophenbedingte Ansuchen auf Asyl geben könnte. Da wäre an der rechtlichen Stellschraube zu drehen. Und der andere Begriff, der gerade zu hören war, Landgrabbing. Was es damit auf sich hat, erläutert Alexander Beer, Politikwissenschaftler an der Uni Wien und Menschenrechtsaktivist. Seit der Krise 2007, 2008,
5: Finanzkrise, kommt es zu einem Run auf fruchtbaren Land weltweit, global, als Investitionsmöglichkeit. Das heißt, Investmentsfonds, Banken, mit Länderinteressen, richten sich immer mehr auf fruchtbares Land. Das haben wir in Westafrika beobachtet, beispielsweise in Mali. Aber auch in vielen anderen afrikanischen Ländern ist dies zu beobachten, beispielsweise im großen Maßstab in Äthiopien. Fruchtbares Land wird als Zukunftsinvestition betrachtet. Und das geht insofern mit neokolonialen Methoden einher, als das Land, das von betroffen ist, Land ist ohne formelle Eigentumstitel, es gehört den Staat und die kompratore elite wie wir das nennen, also korrupte Elite, vor Ort in den Ländern verkauft es zu spottbilligen Preisen an westliche oder auch asiatische Investoren, Banken ähm, etc. Die Konsequenz ist, dass die bäuerliche Landwirtschaft vor Ort zerstört wird dass die jungen Menschen, vor allem die Jungen, keine Perspektive mehr haben, in den ländlichen Regionen zu leben und in die Städte geht. Auch dort gibt es keine Perspektive. Es gibt praktisch kaum Industrialisierung, sozusagen eine Entwicklung der Stadt ohne Stadtentwicklung. Und das erhöht natürlich den Migrationsdruck. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es sehr, sehr wichtig, Zugriff zu haben, auf Grund und Boden für die Nahrungsmittelproduktion. Darauf wird spekuliert, da wird einfach auf die Zukunft spekuliert und da erhofft man sich Renditen, das ist ganz, ganz klar. Also Grund und Boden wird nicht als Allmende verstanden, nicht als etwas, was der lokalen Bevölkerung für die Subsistenzproduktion, für die lokalen Märkte zur Verfügung stehen soll, sondern für den globalen Markt als, als Investitionsanlage, als Spekulationsobjekt.
0: Der Asylreferent der bayerischen Stadt Tietmunning, Johannes Lanzer, engagiert sich ebenfalls als Aktivist in Tansania und er weiß, wie tief und wie sehr bis heute unüberwindlich die kolonialen Gräben sind, die Europa in Afrika gerissen hat und was das für die Menschen vor Ort bedeutet.
6: Wir holen uns ganz viel, wir haben uns immer sehr viel geholt aus Afrika, aber dass das auf Augenhöhe, auf eine Gleichberechtigung läuft, das ist leider seltenheitswert nach wie vor. Man hat da Kunststaaten geschaffen, hat da eine Verwaltung aufgebaut und alles und von heute auf morgen war das weg. Und die Leute sind zurückgelassen worden mit einem Kunststaat, der nicht natürlich gewachsen war, der keine natürlichen Grenzziehungen eben hat. Das ist ja in, in Tansania gibt es äh, 124 anerkannte Volksgruppen ungefähr. Also das ist ja nicht, nicht ein homogenes äh, Gebilde da irgendwie, staatlich und gesellschaftlich. Wir holen zum einen Rohstoffe aus Afrika nach wie vor sehr stark und gleichzeitig ist Afrika ein riesen für Europa geworden, für Lebensmittel, für Güter, die bei uns nicht mehr zu verkaufen sind und mit Exportförderungen gerade aus dem EU-Töpfen ist es halt einfach so, dass selbst wenn man manche Produkte dort verschenken würde, würde man noch Gewinn machen mit dem Produkt. Und das ruiniert jeden lokalen Markt. Also es es kann sich auch keine stabile Wirtschaft aufbauen in vielen Staaten, weil die von außen her immer noch torpediert wird. Und diese, diese ganzen Problematiken spitzen sich dann natürlich auch gesellschaftlich zu. Wenn ich in manchen afrikanischen Staaten, jetzt gerade in Westafrika, Getreide aus Europa billiger kaufen kann als einheimisches Getreide, dann hat es eine Schieflage. Also dann hat es eine massive Schieflage. Und dann kann kein Landwirt mehr dort produzieren für sich selber. Sprich, der verarmt. Und diese Armutsspirale dreht sich nach unten und zwar immer weiter und immer weiter. Und je weniger er verdient, desto mehr ist er angewiesen auf dieses billige Getreide oder was auch immer sonst für, für Produkt aus Europa oder aus Asien. Das kommt. Aber der Einheimische kann sich auch nie
0: aufbauen. Und wo nichts aufgebaut werden kann, gibt es auch keine stabilen Lebensverhältnisse. Also nochmal zurück zur Neudefinition von Migration unter den eben gerade beschriebenen komplexen Zusammenhängen. Wissenschaftlich betrachtet gibt es da einen Begriff dafür und der lautet Mixed Migration
3: dass natürlich Flucht- und Migrationsgründe zunehmend ineinander übergehen, sich gegenseitig bedingen, potenzieren sogar und dass diese auch zunehmend schwierig auseinanderzuhalten sind. Und da ist natürlich wieder die Frage, welche rechtlichen Werkzeuge, welche rechtlichen Instrumente haben wir, um zum Beispiel eben Menschen, die aus Afrika zu uns kommen, die vor allem aus meiner Sicht jetzt stark in diese Kategorie der gemischten Migration fallen würden, vielleicht aber nach dem der Genfer Flüchtlingskonvention keinen Fluchtgrund vorzuweisen haben. Welche Möglichkeiten der legalen Einreise bietet man diesen Menschen? Wenn man gar keine bietet, dann weiß eigentlich die Forschung ganz klar, dann leitet man das in sogenannte irreguläre Wege, die natürlich dann sowohl für die Betroffenen, das ist ganz klar, aber auch für die Aufnahmestaaten zusätzliche Herausforderungen bieten. Und ich glaube, deshalb müsste man einfach an Migrationspolitik viel breiter denken und eigentlich diese beiden Schienen, die derzeit parallel zueinander verlaufen, humanitäre Schiene und wirtschaftliche ähm, Migration, viel ineinander verschränkter denken. Um, das wäre für mich ein innovativer Ansatz für die Zukunft.
1: There is something about how we have handled the global habitat that has had as one consequence the shrinking of livable space. Countries, most countries in the world, haben some version of an immigration policy. We have done it for immigrants. We have not done it for this type of individual who simply has no place to live in. We don't know what to do with that subject. And I think that these types of migrants, what are they telling me about what's happening from where they are coming if it's not war? These are migrants For whom Home is now a plantation, a mine, it's covered with water, climate change, it's desert, climate change, or it's built up terrain. And they are fallen into a kind of blank, because we have no regime that makes them visible to the law, that we can recognize them and hence sort of deal with them.
0: Und jetzt werden die Flucht- und Migrationsauslösenden Zusammenhänge. Nicht eben einfacher, so ist es ja immer, wenn auf drängende Fragen einfache Antworten gegeben werden, aber auch die weniger einfachen Antworten nicht gerade unkompliziert sind. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen bringt die Ausgangslage in einem Video so auf den Punkt. Mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung, einer von 97 Menschen, sind auf die eine oder andere Weise gezwungen, sich auf eine ungewisse Wanderschaft zu begeben. 80%
2: of the forcibly displaced reside in countries grappling with food insecurity and the extremes of climate change. More hardship awaits them. So why do the numbers keep going up? For those fleeing conflict and persecution, options to rebuild their lives are limited. Opportunities for resettlement in another country fall far short of needs, while fewer refugees are able to return home safely. Tens of millions of people remain in exile for years on end, in countries and communities that are often poor and struggling themselves. Even so, there is hope. In a world grappling with a global health pandemic, we are reminded of how interconnected we are, that the safety of one is linked to the safety of us all. It is a time for solidarity, still, now, and more than ever before.
0: Genauso ist es. Und dieser Wunsch nach Solidarität lässt sich, ironisch zugespitzt, aber deswegen nicht weniger wahr, auch auf einen noch einfacheren Punkt bringen.
4: Es gibt kein Zurück. Es gab überhaupt noch nie eine Möglichkeit, ein, 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 ein rein ethnisches Modell zu haben. Des Letzten, die das versucht haben, waren die Nazis.
0: Dem ist kaum was hinzuzufügen, außer vielleicht der Wunsch nach differenzierten, faktenbasierten Debatten. Kontrovers? Gerne. Aber auf Basis der eben eingeforderten Solidarität. Zu dieser Debatte tragen wir hier gerne bei und ich möchte in dem Zusammenhang noch auf die weiterführenden und immer wieder ergänzten Artikel und Hintergründe verweisen zu den gerade behandelten Themen und Episoden, die wir dazu gemacht haben. Ein Blick auf unsere Newsseite journeystories.fm lohnt sich daher sehr. Wir bleiben dran und damit bis bald.
1: Journey Stories Geschichten
2: von Flucht und Migration